0: Hei og velkommen til første episode av podkasten Raumatologi. Dette her det er en oversiktsepisode, det vil si en episode hvor jeg forklarer noe fra reumatologien til en kollega fra et annet fagfelt. Det første temaet jeg ville ta tak i, i den podkasten var immunologiske prinsipper ved ved reumatologiske sykdommer. Det viser seg å bli til sammen tre episoder. I første episode så snakker jeg om immunologisk toleranse i andre episode om autoimmunitet, og i tredje episode om autoinflammasjon. Noen synes kanskje dette er litt tung materie, men jeg håper allikevel at det vill være interessant. Jeg håper dere vill like det. I dag så har jeg med mig Maren Svensson. Maren, du er lys i Indremedisin. Du er i tillegg min mangeårige samboer, og mor til vårt felles barn.
1: Hej yeah. hej Hei,
0: hei. 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 välkommen till podkassen. Eh, Tack! Nå sitter vi her inne i ett ganske provisorisk podcaststudio inne på barnerommet. Mhm. Og skal spille inn vår første felles podcast. Mhm, det er spennende. Maren, du, du kan jo veldig mye om innremedisin, men det er ikke derfor du er her i dag. Nei. Fordi i dag så skal vi snakke om noe som er relatert til reumatologi. Mhm. For denne podcasten her, den, den skal jo handle om reumatologiske sykdommer. Mhm. Og når folk hører begrepet reumatologiske sykdommer, så tror jeg mange tänker på autoimmune sykdommer. Mhm. Og det forstår jeg godt, fordi mange av disse sykdommene er jo autoimmune sykdommer. Mm. Men samtidig så er jo ikke de to begrepene synonyme. Fordi det finns jo mange autoimmune sykdommer som ikke hører in under reumatologien. Mm. For exempel Graves, Myostena Gravis, MS, type 1, diabetes og så videre. Mm. Og I tillegg så er det en del reumatologiske sykdommer som ikke har noe helt sikkert autoimmunt bidrag. For exempel urinsyrgikt. Ja. Så jeg tenker at det er mer fornuftig å si at reumatologiske de det er sykdommer som skyldes en manglende regulering av immunsystemet, som gjør at immunsystemet aktiveres uten at det er grunn for det.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Og at den uhensiktsmessige immunaktiveringen fører til symptomer og, og funn som vi definerer som sykdom. Mm -hmm. Og så kan man grovt sett si at årsaken til den manglende reguleringen är en av to ulike mekanismer og det er autoimmunitet og autoinflammasjon. Mm -hmm. Og for å forstå de to begrepene, så må man vite litt om immunologi. For det er jo sånn at immunsystemet kan deles inn i det inate, eller medfødte immunsystemet, mm -hmm. og det adaptive, eller ervervede immunsystemet. Mm. Og lymphosyttene, altså B-cellene og T-cellene, de hører hjemme i det adaptive immunsystemet, mm -hmm. mens alle andre immunceller tilhører det inate immunsystemet.
1: Mm. Dette er du skriver få studiet. Så langt dig med.
0: Og da kan man grovt sett si at autoimmunitet det skyldes en manglende regulering av det adaptive immunsystemet, mens mm. autoinflammasjon skyldes en manglende reg regulering av det innatimmunsystemet. Okay. Alla har jo hørt om autoimmunsykdom, men, men jeg tror att begrepet autoinflammatorisk sykdom er litt mer ukjent for mange. Mm. Og det typiske eksempelet som gjerne gis på en autoinflammatorisk sykdom, det är en grupp av veldig sjeldne genetiska sykdommer som betegnes med begrepet periodiske febersyndromer. Mm -hmm. ofte, så, ofte så presenteres disse to mekanismene dikotomisk, altså at en reumatologisk sykdom er enten autoimmun eller autoinflammatorisk. Mm -hmm. Og siden de autoinflammatoriske sykdommene da gjerne eksemplifiseres med disse ekstremt sjeldne genetiske sykdommene, mm. så kan man få inntrykk av at autoinflammation er et helt extremt sjeldent fenomen. Ja, men jeg mener at det er feil. Jeg, jeg tenker at alle rheumatologiske sykdommer befinner sig på ett inflammatorisk spektrum mm. fra autoinflammation inflammasjon til auto-immunitet. att yeah. altså at mange sykdommer har komponenter av begge mekanismene. Mm. Og at mange av de sykdommer som vi gjerne omtaler som auto kanske kanskje er mer auto-inflammatoriske enn vi egentlig tror. Mm. Så det er det jag har lyst til å bruke disse to episodene på, mm. er å fremme den tanken och eh, prøve å plassere ulike sykdommer i dette spektret. Mm -hmm. Og jeg tänkte at i denne første episoden så har jeg lyst til å om noe som heter immunologisk toleranse, mm -hmm. fordi det er veldig viktig for å forstå autoimmunitet. Mm -hmm. Og så i neste episode vil jag snakke om forskjellen på autoimmunitet og autoinflammasjon, og da komme tilbake til noen eksempler på reumatologiske sykdommer, og at vi prøver å plassere dem i dette spektret. Mhm. Mm alle immunceller, både i det inate og det adaptive immunsystemet, de, de uttrykker reseptorer som de kan bruke til å gjenkjenne patogener og farer med. Mm. Cellene i det inate immunsystemet, de uttrykker mønstergjenkjenningsreseptorer som kan gjenkjenne pamper og damper.
2: Mm.
0: Pamper, Pathogen Associated Molecular Patterns, mm. det er ting som finnes på patogener, men som ikke finnes på kroppens egne celler. Mm. For eksempel lipopolisakarid. Mm. Damper, Damage, eller Danger Associated Molecular Patterns. De fleste av disse det er ting som vanligvis kun finnes inni cellene våre, mm. men de kan slippes ut ekstra cellulært og aktivere det innalt i immunsystemet hvis cellene gjennomgår kros eller annen form for patologisk celledød. Mm. Disse mønstergjentjeningsreseptorene har blitt utviklet gjennom millioner år med evolusjon til å gjenkjenne helt kritiske pamper og damper.
2: Mm.
0: Og hver reseptor kan gjenkjenne mange forskjellige pamper mm -hmm. og mange forskjellige damper. Mm. Selvene i det adaptive immunsystemet, de uttrykker lymphocyt -receptorer. De heter henholdsvis B-cell-reseptorer og T-cell-reseptorer. Mm. Og lymphocyt-reseptorene, de gjenkjenner antigen. Mm. Og antigen, det er egentlig definert som en ting som kan gjenkjennes av en lymphocyt Så det kan egentlig være hva som helst. Men når vi bruker ordet antigen, så mener vi jo vanligvis en del av ett patogen. Mm. Og det kan være hvilken del av patogenen som helst. Så det kan være en pump, altså noe som også gjenkjennes av det i nati-immunsystemet, men mm. det trenger ikke å være det. Ok. Og sin antigen kan være vad som helst, så betyder det at dine egne celler uttrykker også strukturer som potensielt kan gjenkjennes av lymphocyttereseptorer. Og det er mm. det som kalles autoantigener. Mm. Og vanligvis så er de så sånn at lymphocyttene kun gjenkjenner og angriper antigen fra patogener, mm. men ikke autoantigener fra dine egne celler. Mm. Og det fenomenet der, det er det som kalles immunologisk toleranse. Mhm. Det er viktig å være klar over at en celle i det innate immunsystemet uttrykker väldigt mange forskjellige sånne mønstergjensjenningsreseptorer. Og hver reseptor kan en mange forskjellige pamper. Mm. Og det betyder at en celle kan gjensjene veldig, veldig, veldig mange forskjellige patogener. Mm. De reseptorene har kommet til gjennom millioner og år med evolusjon, og det er ikke vits å finne opp krutte på nytt. Så hver celle i det innate immunsystemet uttrykker sånn mer eller mindre de samme reseptorene og gjensjener mer eller mindre de samme patogenene. Mm. For i det adaptive så er det annerledes, for det er slik at selv om en lymphocyt, altså en B-cell og en T-celle, uttrykker tusenvis av lymphocyt så er det slik at for en enkel celle så vil absolutt alle de reseptorene være helt identiske og gjenkjenne det samme antigenet. Mm -hmm. Det kan man forenkle til å si at de gjenkjenner det samme patogenet. Mm. Så en celle i det adaptive immunforsvaret gjenkjenner kun et patogen. Mm -hmm. Det betyr at du trenger ekstremt mange forskjellige T-celler, og ekstremt mange forskjellige B-celler, for at de til sammen skal kunne gjenkjenne alle tenkelige patogener. Mm. Så hvis vi tar et hy hypotetisk eksempel om at du trenger å beskytte deg mot en miljon forskjellige patogener, jo da trenger du en million forskjellige B-celler og en million forskjellige T-celler. Mm. Dette det har betydning for hvordan de reseptorene produseres. Fordi jeg sa jo at en cell i det nati-immunforsvaret har mange forskjellige mønstre-gjenkjeningsreseptorer. Men det er ikke så utrolig mange av dem jeg vet ikke hvor mange det er, men la oss si at det finns 50 forskjellige receptorer. reseptorer. Mm. Og det finnes ett gen for hver reseptor.
1: Men nå er det både i, i NATE. Ja. Ja. Mm. Men hadde det også med toleranse å gjøre?
0: Nej Nei. Så toleranse, det har med det, vel, det adaptive, adaptive. munnenforståret. Mm. Så for selving i det i NATE munnenforståret altså, mm. rundt 50 gener som koder for rundt 50 reseptorer. Mhm. Selvning i det adaptive så er det annerledes, for da sa vi at du trengte så utrolig mange forskjellige. Mm. I vårt eksempel så sa vi at du trengte 1 million forskjellige B-celler, 1 million forskjellige T-celler. Mm. Da må du kunne produsere 1 million forskjellige B-celler-reseptorer, 1 million forskjellige T-celler-reseptorer. Mm. Men det finnes jo bare 20 eller 25 000 gener i DNA, mm. så det kan ikke være et gen for hver av de reseptorene. Nei. Så du må kunne produsere veldig mange receptorer fra et lite antal gener. Og jeg skal ikke gå så veldig i dybden på hvordan det gjøres, men som kort fortalt, så produseres en sånn lymphocyt-reseptor ved å koble sammen ulike små genbiter, mm. som kalles gensegmenter. Mm. Og det finnes mange, mange sånne gensegmenter, og det er kombinasjonen av de som avgjør hva reseptoren livet kjenner. Mm. Så da kan du kombinere disse ulike gensegmenten på forskjellig vis, og så produsere veldig mange reseptorer fra et lite antall gener. Mm. Denne kombinasjonen av gensegmenter som fører til at det produseres en reseptor, det skjer under modningsprocessen til de lymfosuttene. Mm. Så i det de har produsert en receptor så stopper den prosessen opp, og så uttrykker de tusenvis av identiske kopier av den samme reseptoren.
1: Mm.
0: Kombinasjonen av gensegmenter er helt tilfeldig, mm. så det betyr at cellen vet egentlig ikke hva reseptoren gjenkjenner. No. Og det er egentlig bra fordi tilfeldig kombination og tilfeldig reseptoproduksjon gjør at du kan produsere lymphocytter med reseptorer som kan gjenkjenne hva som helst, mm. inkludert da alle tenkelige, fremtidige patogener som menneskeheten enda ikke har møtt engang. Mm. Men ulempen er at det veldig så gjerne kan produseres reseptorer som gjenkjener autoantigener, mm. altså såkalt autoreaktive lymphocytter. Mm. Og det skjer hele tiden, så alle mennesker produserer hele tiden autoreaktive lymphocytter. Mm. Og hvis de blir aktivert, så kan det føre til autoimmunsykdom med alle de plagene som vi vet at det kan føre til. Mm -hmm. Så immunsystemet er avhengig av å ha mekanismer som forhindrer aktivering av disse autoreaktive lymphosyttene. Mm. Og det er det som kalles immunologiske toleransemekanismer.
2: Mm.
0: For å forstå immunologisk toleranse, så må vi vite litt om livsløpet til disse lymphosyttene. Mm. B-celler motnes i benmargen, og T-celler mognar i thymus.
2: Mm.
0: Och mognad det betyder att de börjar att uttrycka dessa lymfocyträra settorerna. Mm. Och efter mognad så eh de blodet och så cirkulerar de runt i kroppen på jakt efter antigen. Mm. -hmm. Immunologiska tolerancemekanismer delas in i centrala tolerancemekanismer och perifera tolerancemekanismer. Mm. de centrala mekanismerna, de sker under mogningsprocessen i då hädningsvis benmärgen och thymus. Mm -hmm. Mens Meds perifera skjer utenfor de organene. Ok. Og hensikten med central det er å forhindre at autoreaktive linfosytter får komme sig inn i blodet mm. og rundt i kroppen, mm. mens hensikten med perifertoleranse er å forhindre aktivering av de autoreaktive linfosyttene som unnslapp sentraltoleranse.
2: Mhm.
0: Immunologisk toleranse, det, det skjer for både B-celler og T-celler, men det er best forstått for T-cellene, så det er det jeg har lyst til å bruke som eksempel. Mhm. Og for å forstå det, altså for å forstå immunologisk toleranse for T-cellene, så må vi først vite hvordan T-celler faktisk blir aktivert. Mm. Og for det første så er det sånn at T-celler kan, kan kun aktiveres av dendritiske celler, altså mm. noen typer celler i det innatimmunforsvaret. Mm. Og T-cellene gjenkjenner kun antigen hvis den dendritiske cellen presenterer antigenet på proteiner som kalles MHC. Mm. Og MHC-proteiner, de kodes av gener som heter HLA.
2: Mm.
0: Det finnes flere typer av HLA-gener. Vi kaller dem HLA-A, HLA-B, mm. HLA-C, HLA-DP, HLA-DQ og HLA-DR. Mm. Og du arver seks HLA-gener fra moren din og seks fra faren din. Og gen koder for ett MHC-protein som kan presentere tusenvis av ulike antigener. Mm. Det finns väldigt mange forskjellige varianter eller alleler av hvert av disse HLA-genene. Mm. For exempel HLA-B2, HLA-B9, HLA-B27. Det är alle varianter av HLA-B-gene. Og ulike alleler, altså ulike genvarianter, koder for MOC-proteiner som presenterer litt forskjellige antigener.
2: Mm.
0: Siden det er så utrolig mange forskjellige HLA-alleler, så betyr det at vi to har sannsynligvis helt forskjellige HLA-gener. Mhm. Mm det betyder att vi har lite olika MHC-proteiner som presenterar lite olika antigener.
2: Mm.
0: Och orsaken till att det finns så mange många varianter av dessa gener, det har trolig en evolution evolutionsbiologisk förklaring. För det är sa ju att T-cellerna, de känner igen kun antigen vid antigena presenterat på MHC. Mm. Og det betyr ju i praxis at det er MHC-molekylerna som avgör vad T-cellen kan reagera mot. Mm. Så hvis alla människorna hade haft akkurat de samme hla så hadde de hatt akkurat de samme MHC-proteinene, og de hadde presentert akkurat de samme antigenene. Mhm. Så hvis du da ser for deg et virus som hadde klart å mutere på en måte som gjorde at det unngikk presentasjonen på MHC, mm. så hadde det viruset kunne unnsloppet all T-cellimmunitet hos alle mennesker.
2: Mhm.
0: Og det viruset kunne jo utsledet menneskeheten. Mhm. Så har å ha ekstremt mange varianter, varianter av HLA-leler, mm. så gjør det mindre sannsynlig at et patogen ska klare å mutere på en måte som gjør at det unngår presentasjon på alle MOC-proteiner.
2: Mm.
0: Så det, sannsynligheten vil da være at det er noen mennesker som effektivt klarer å presentere antigenet til det aktuelle patogenet. Mm. Så vi har ha veldig mange HLA-leler, så er menneskeheten som helhet bedre beskyttet mot å bli utryddet.
1: Mm. Ja.
0: Hvilke HLA-alleler som er vanligst i et område, det varierer rundt omkring i verden. Fordi det er jo sånn at de HLA-allelene som koder for MHC-proteiner, som effektivt presenterer antigen eh, fra de patogenene som er viktige eller vanlige i det geografiske området, mm. de blir jo selektert frem gjennom sånn evolusjonært press mm. og en evolusjonær process. Så det betyder att noen HLA-alleler er väldigt vanlige i Nord-Europa, mens det er kanskje noen andre HLA-alleler som er vanligere i sør asia eller i, eh, i midten av Afrika. Mm. Og jeg skal komme tilbake til disse HLA-allelene i neste episode, når vi snakker om autoimmunitet og hvorfor det er viktig.
2: Mm.
0: Ok, det siste jeg vil si om aktivering av T-celler, det er at aktivering av T-celler krever to signaler. Mhm. Det første signalet er jo da T-cellen med sin T-cell-reseptor gjenkjenner et antigen som er presentert på MOC. Det är mm. det første signalet. Mm. Det andre signalet det skjer mellom et protein på overflaten av den drittiske cellen, som heter mm. CD8086, som binder til et protein som heter CD28 på T-cellen. Mm. Og det er ikke så viktig å vad de heter, men det er bare viktig å forstå at det, er, det kreves et annet signal, et, et signal nummer to. Mm. Og, altså det andre signalet det er absolut nødvendig for att T-cellen skal bli aktivert. Mm. I reumatologin så har vi ett medikament som heter abatacept och mm. abatacept blockerar detta andre signalet. Mm. Så, så det det förhindrar aktivering av T-cellerna vad blockerar det nödvändiga andra signalet.
2: Mm.
0: Okay, så da vet vi lite om hur en T-cell blir aktivert, og, og da kan vi snacka om immunologiskt toleranse. Mm. Jeg vil jag med central toleranse for T-cellerna, alltså det som sker när T-cellerna mognas i thymus. Mm premissa for central tolerans T-celler, det är två ting. Det ena er, de er, mm. er at de ska kunna gänkenna antigen som är presenterat på MHC. Mm. Och det andra premissa er att de ska gänkenna antigen, alltså nå från patogener, men ikke autoantigener. Nej, från vår egna celler. Ja. så er det såna att för T-cellerna får förlate thymus og starte och rejsa runt i kroppen på jakt efter antigen, så må de upp till en examen. Mm. Og den examen, det är central tolerans. Mm -hmm. Og eksamen består av to spørsmål som T-cellen må bruke sin T-cellereseptor til å besvare. Okay. Og eksamen-sensorene, altså de som stiller spørsmålene, det er den drittiske celler og andre antigen-presenterende celler i thymus. Okay. Det første spørsmålet som T-cellene blir stilt i under examen. det er «Gjenkjenner du MHC?» mm. Jeg sa jo at T-cellene ska kun gjenkjenne antigen-presentert på MHC, og det betyr at mm. de må kunne gjenkjenne MHC. Mm. Fordi hvis de ikke gjenkjenner MHC, så vet de ikke hvor de skal lete etter antigen. Nei. Og de cellene, de vill aldrig kunne finne et antigen, og de vil aldrig kunne bli aktivert. Nei. Så de er helt ubrukelige, mm. og de blir tvunget til å gjennomgå apoptose.
1: Oi, heftig.
0: Mm. Men cellene som gjenkjenner MOC, de får de består første spørsmål, og de får <laughs> gå videre i eksamen. <laughs> og spørsmål 1, altså, gjenkjenner du MOC? Det kalles positiv seleksjon, mm. fordi det er de cellene som svarer ja, altså positivt, som får overleve. Neste spørsmål i eksamen, det er... De
1: kan jo säga ja da, og så går de videre. Hva skjer da?
0: De kan ikke lure eksamen-sessorene. De kan ikke jokse. Fordi hvis de ikke får signaler fra... Hvis ikke det oppstår signal i T-celler-sessoren, altså ved at de MHC...
1: Så de ger deg en MHC, og så sier de bind til denne? Ja, og måten de
0: svarer ja på er ved å binde MHC, og da får cellene et overlevelsesignal. Det är kanske i också. Det kan inte i också. Frågeställning 2 på examen. Mm. Alltså de som har bestått fråga 1, mm. får då fråga 2 som er känner du autoantigen? Mm. Så nå presenterar lyser den dendritiska cellerna och andra antigenpresenterande celler autoantigen på MHC. Mm.
2: Och
0: hvis cellen svarar ja på det, så är ju det en auto-reaktiv T-cell. Ja. På ett potentiellt farlig T-cell. Ja. Så de cellerna blir då tvingade till att genomgå apoptos. Mm. Hvis cellen Kjellig. svarer nei, ja. så betyr det at en, den cellen har jo bestått spørsmålet igjen, så den vet hvordan den skal lete etter antigen, mm. men to, den gjenkjenner ikke autoantigene,
2: nei.
0: og det er jo sånne celler du ønsker. Noen celler som kan finne antigen, men mm. gjenkjenner ikke autoantigen. Og de cellene, de består examen og mm. får lov til å thymus, og får lov til å reise i kroppen på jakt etter antigen. Spørsmål to, altså gjenkjenner du autoantigen? Det kalles negativ seleksjon, fordi mm. det er de cellene som svarer nei, altså negativt, mm. som får overleve.
2: Mm.
0: Det var lenge et mysterium hvordan disse dendritiske cellene og antigenpresenterende cellene i thymus kunne presentere autoantigen som vanligvis ikke finnes i thymus. Som mm. For eksempel insulin, eller noe fra leddinn, eller hva som helst. Ja. Men det ble senere klart at de uttrykker en transkriptionsfaktor som heter AIRE, mm. autoimmune regulator, som mm. gör att de kan produsere nesten alle kroppens proteiner, mm. og dermed også presentere nesten alle kroppens autoantigener. Mm. Personer som har en tap av funksjonsmutasjon i aire, mm. de har jo extremt svekket evne til negativ seleksjon, mm. fordi de klarer ikke å presentere like mange autoantigener. Mm. Så de har en svekkelse i central toleranse, og mange autoreaktive T-celler i sirkulasjonen. Mm. De personerna, de har en sällsynt sjukdom som heter autoimmun polyendokrint syndrom typ 1.
2: Mhm.
0: de utvecklar mange autoimmuna fenomener. Mm. Det är sällar endokrinopatier Addison, og så som Addison, autoimmun tyreoidit och så vidare. Ja. Så hvis vi ska oppsummere central toleranse for T-cellene, så kan vi si at central for T-celler fjerner ubruklige T-celler gjennom mm. positiv seleksjon. Mm. Og farlige T-celler gjennom negativ seleksjon. Og sentraltoleranse er veldig bra, men det er ikke helt perfekt. Fordi hvis du skulle fjernet absolutt alle autoreaktive T-celler, så måtte absolutt alle T-cellene blitt presentert absolutt alle autoantigenene. Mm. Og det er bare ikke fysisk mulig. Nei. Så det vil alltid være noen autoreaktive T-celler som unnslipper sentraltoleranse, fordi det autoantigenet som de gjenkjenner tilfeldigvis ikke ble presentert på akkurat det tidspunktet hvor de hadde eksamen.
2: Mm.
0: Og det betyder at alle mennesker har autoreaktive T-celler i kroppen sin, som sirkulerer rundt. Mm. Og det er grunnen til at du trenger også disse perifere toleransemekanismene, som mm. fungerer utenfor tymus og utenfor beinmargen. Mm. Så perifere toleransemekanismer, de har egentlig to hovedoppgaver. Det ene er å forhindre aktivering av autoreaktive T-celler, som har central sentral toleranse, men mm. den andre funktionen er å begrense varigheten av T-cellaktivering. Mhm. Det er nemlig sånn at immunsystemet har utstyrt T-cellene med bremser og såkalt checkpunkter, som har til hensikt til å, å forhindre at de blir aktivert over lengre tid. Mm. Fordi t det er väldigt potente og potensielt farlige celler, så du ønsker egentlig ikke at de skal være aktivert lengre enn absolutt nødvendig. Nei. Og så er det jo sånn at primæroppgaven til T-cellene er jo å bekjempe infeksjoner, mm. og infektioner er vanligvis kortvarige og forbigående. Mm. Så det gir egentlig mening at immunsystemet har utstyrt akkurat disse cellene med disse bremsene. Mm. Det finnes uh, flere forskjellige perifere toleransemekanismer, men jeg har lyst til å om tre forskjellige. Det er energi, mm. suppresjon og delesjon. Mm. Og først energi. Fordi jeg sa at T-cellene krever to signaler for å bli aktivert. Mm. Det andre signalet det var mellom CD886 på den dendritiske celler som binder CD28 på T-cellen. Mm den dendritiske celler de uttrykker vanligvis ikke CD886. Så det er først når den den dendritiske cellen selv har blitt aktivert av pamper eller damper, mm. at den starter å oppregulere og uttrykke det proteinet. Mm. Så hvis den dendritiske cellen presenterer antigen uten selv å ha blitt aktivert, mm. så vil ikke T-cellen få det andre signalet den trenger for å bli aktivert. T-celler som gjenkjenner antigen, men som ikke får det andre signalet, de blir ikke aktivert. De blir i stedet for anergiske. Okay. Og energiske T-celler de mister evnen til å bli aktivert for resten av livet sitt, mm. og vil etter hvert gjennomgå apoptose.
2: Mm.
0: Så når er det dette här kan skje? Ett eksempel er jo at den dendritiske cellen presenterer et autoantigen i fredstid. Mm. Altså en situasjon hvor det ikke er noen patogener til stede, mm. det er ikke noen nekrose, det er ingen farer til stede. Mm -hmm. Da vil jo ikke den dendritiske cellen være aktivert. Nei. Og hvis den finner en autoreaktiv T-celle mm. som gjenkjenner dette autoantikene, mm. så vil jo den gjenkjenne det, mm. men siden den drittiske cellen ikke er aktivert, så vil den autoreaktive T-cellen, i stedet for å bli aktivert, bli anergisk. Mm. Så det eliminerer da disse autoreaktive T-cellene som har unnsloppet sentralt toleranse. Yeah. Den neste mekanismen det er suppresjon, og här mm. kommer eh, de T-cellene som heter regulatoriske T-celler inn.
1: Mm. Reg,
0: T Reg T T-reg ja. Det finnes jo, som du husker, så finns det tre typer T-celler Det er T-hjelpeseller, mm. cytotoksiske T-celler mm. og regulatoriske T-celler mm. Og så kan man se si at T-hjelpeseller og cytotoksiske T-celler Det er jo celler som aktivt bidrar i bekjempelsen av infeksjoner mm. Så det er, det er på en måte pro-inflammatoriske celler mm. De stimulerer og oppjusterer immunresponsen mm mens regulatoriske T-celler er helt annerledes, fordi det er anti-inflammatoriske celler som mm. nedregulerer og demper immunresponsen. Det
1: er litt liksom sånn administrativ rolle, eller?
0: Eh, jeg vet ikke. <laughs> Har <du> det? <laughs> det Kalt sånn, det det?
1: Liksom, ja. ja. Ordne og styre og bremser litt.
0: Ordne og styre og bremser litt. Det er, ja. det er egentlig det du de gjør, ja. helt riktig. Mm. Og måten de gjør... Måten de er anti på, det er ved å produsere anti-inflammatoriske cytokiner mm. og ved å uttrykke på overflaten et protein som heter CTLA-4. Mm. Og CTLA-4, det kan blokkere dette andre signalet i T-cellaktivering, så det kan dermed blokkere aktivering av de pro-inflammatoriske T-cellene, nemlig T-hjelpeseller og cytotoksiske T-celler.
1: Litt sånn som abatazept.
0: Helt riktig. Mm. Så abatazept er Faktisk C til A4. En T-reg. Ja, det, det etterligner noen av funktioner til en regulatorisk T-selle.
1: Ja, se, følger med.
0: Det er veldig bra. Mm. Ok, det finnes två typer av regulatoriske T-seller. Mm. Induserbare regulatoriske T-seller og naturliga regulatoriske T-seller. Mm. Og begge er anti-inflammatoriske celler, og begge bruker de samme mekanismene på å være anti-inflammatoriske. Mm. Altså produsere anti cytokiner og uttrykke C til A4. Så jeg vil starte med å snakke litt om disse induserbare regulatoriske T-cellene, mm. fordi de utgår fra T-hjelpeseller. Mm. Fordi en, hvis en T-hjelpeselle får begge signalene den trenger for å bli aktivert, mm. så vil utfallet av aktiveringen avhengig av cytokinmiljøet der den ble aktivert. Mm. Hvis det pågår en infektion så vil aktiverte inat-immunceller produsere pro-inflammatoriske cytokiner. Mm. Og hvis en T-hjelpeselle blir aktivert i et sånt pro-inflammatorisk miljø, så vil den bli til en sånn pro-inflammatorisk T-hjelpeselle. Mm. Men, hvis T-hjelpesellen blir aktivert uten at det er pro-inflammatoriske cytokiner til stede, så blir den ikke til en sånn til hjelpcellet, den blir i stedet for til en induserbar regulatorisk T-celle mm. som nedregulerer immunresponsen. Mm. Og i vilken situasjon er det det vil skje, da? Jeg tror att det beste eksempelet är i møte med mikrobiota, altså tarmfloraen, fordi i tarmen så finnes det jo milliarder av bakterier, mm. og de bakterierna de er bakterier som trives i kroppen og som kroppen trives med. Mm. Så de gir oss ikke infektioner. Nei. Men det er jo bakterier og andre mikrober, så de har jo pamper, mm. så de vil kunna aktivere dendritiske celler mm. til å oppregulere og uttrykke CD CD886. Mm. Men siden de ikke forårsaker infeksjon, så gir de ikke noe vesentlig produksjon av sånne pro-inflammatoriske cytokiner. Mm. Så låt oss nå se for oss en den dendrittiske cellen som møter en sånn mikrobe fra mikrobiota. Mhm. Så vil eh, pampene binde mønstergjenkjenningsreseptoren. Den dendrittiske cellen vil starte å uttrykke CD80/86, mm. og så vil den ta opp eh, patogene og vise fram antigener på MHC.
2: Mhm.
0: Hvis den nå møter en T-hjelpecelle som gjenkjenner det antigenet, så vil den T-hjelpecellen få begge signalen den trenger for å bli aktivert. Mm. Så den blir jo ikke anergisk, den blir jo aktivert. Mm. Men siden det ikke er noen pro cytokiner til stede, mm. i det området hvor den blir aktivert, så vil den T-cellen skjønne at det som jeg nå gjenkjenner, er egentlig ikke farlig. Det er ikke en trussel. Nei. Og da blir den i stedet for til en induserbar regulatorisk T-celle, som produserer antiinflammatoriske cytokiner, og forhindrer at det startes en immunrespons mot denne mikroben. Mhm. Og det fremmer jo da at kroppen tolererer disse mikrobene i, i tarmfloraen. Mm. De naturlige regulatoriske T-cellene er litt annerledes. Mm. For jeg sa jo det at T-celler som gjenkjenner autoantigen i thymus, mm. de vil bli tvunget til å gjennomgå apoptose genom negativ seleksjon. Mm. Og det er sant i nesten alle tilfeller. Mm. Men det er, det er noen unntak. Okay. Så noen av disse cellene, de har ett annet utfall enn apoptose. For det blir i stedet differensiert til naturlige regulatoriske T-celler i thymus.
1: Det var en, en sjanse til.
0: De får på en måte en sjanse til. Mm. Så uh, thymus skjønner at okay, denne cellen her den gjenkjenner autoantigen, så mm. den er autoreaktiv.
1: Mm.
0: Vi vil ikke at den skal gå ut i kroppen og starte en immunrespons mot dette autoantigenet. Nei. Men jeg kan utnytte det faktum at den er autoreaktiv ved å utstyre den med utelukkende anti-inflammatoriske egenskaper. Mm -hmm. Så visst den autoreaktive, naturlig regulatoriske D-cellen møter det samme autoantigenet i kroppen, mm. så vil den bli aktivert, men utfallet av aktiveringen vil alltid være antiinflammatorisk. inflammatorisk mm. Og da kan den cellen där forhindre aktivering av andra autoreaktive T-hjelpeseller og cytotoksiske T-celler, mm. som har unnslåpet sentraltoleranse og gjenkjenner det samme autoantigenet. Ja är det meningen? Mhm. Alla celler, både de inducerbara och de naturliga, de har en transkriptionsfaktor som heter FoxP3. Det är också viktigt vad den heter, men den transkriptionsfaktorn er helt avgörande för att de ska kunna fungere på den måten de skall. Mhm. Och personer har en mutation i FoxP3 som mm. gör att de då inte har någon funktionelle regulatoriska celler. Ja. Og de har en sällsynt som heter IPEX syndrom. Mm som står for immun, dysregulering, polyendokrinopati, entropati, ekspunet, tror jeg. Eh, og de har jo da en veldig svekket perifertoleranse og mange autoimmune fenomener. Ja. Så autoimmunt syndrom type 1, som var en mutasjon i aire, mm. de har veldig svekket sentraltoleranse, mm. mens de med IPEX, som har en mutasjon i foxp 3 og mangler regulatoriske t-celler, de har en veldig svekket perifert toleranse. Mm. Og siden ingen av disse mekanismene, varken central eller perifert toleranse, er helt perfekte, så er du avhengig av at begge to fungerer.
2: Mm.
0: Så uavhengig om bruddet er i sentral eller perifert, så vil du ha en veldig eh, predisponering for autoimmunitet, ja. som da vises i disse to veldig sjeldne genetiske sykdommene. Mm. Um, den siste mekanismen det er delesjon. Mm. Og delesjon det er særlig viktig for å forhindre at T-cellene blir aktivert over lengre tid. Mm. Fordi etter at en T-hjelpeselle eller en cytotoksisk T-celle blir aktivert, så starter de også å uttrykke CTLA-4, altså det samme proteinet som finnes på regulatoriske T-celler.
2: Mm.
0: Og aktiverte T-hjelpeseller og cytotoksiske T-celler, de krever gjentatt interaksjon med dendritiske celler for å forbli aktivert. Mm -hmm. Og etter vart som de starter å uttrykke C til A4, etter mm. hvert som de har vært aktivert en stund, så vil det proteinet binde til proteinet på den dendritiske cellen, mm. og det resulterer i at T-cellen blir deaktivert.
1: Ja. Dør de
0: ja, da? Ja, <laughs> da gjennomgår de apoptose.
1: Skikt liv, altså.
0: Mhm. Du mm. piker
1: ned på, piken på liksom kampen på når de... Ja. De første da dagene
0: i. av uh, oh, etteraktivering, da, da piker de. då ja. kan man se si at CTLA-4 har to funksjoner. Mm. CTLA-4 finnes alltid på regulatoriske T-celler, mm. og da er funksjonen å blokkere det andre signalet i, som trengs for å aktivere T-hjelp-celler og cytotoksiske T-celler. Mm. CTLA-4 uttrykkes også på aktiverte T-hjelpesteller og cytotoksiske T-celler, mm. og da er funksjonen å begrense varigheten av deres aktivering. Mm. Den siste funksjonen der det kalles et immunologisk checkpunkt, mm. altså noe som begrenser varigheten av T-celleraktivering. Det finnes andre sjekkpunkter som har litt samme funktion. En av dem er PD1, står for Program Death 1 eh fri aktiverade T-hjälpsceller og cytotoxiska T-celler, de börjar uttrycka både CTLA4 og PD1. Och PD1 kan binda till PDL1, Program Death Ligand 1, som som finns på, ja. eh, på mange av Ja, på många av kroppens celler då. Mm. Och det begränsar varigheten av aktiveringen og förhindrar också angrepp på egna celler. Hmm. Og disse immunologiske sjekkpunktene de er jo i utgangspunktet veldig gunstige, fordi det begrenser hvor mye skade en T-celler kan gjøre. Mm. Men i noen så er det uheldig at de deaktiveres på den måten her. Mm. Det, det vanligste eksempelet er jo da ved kreftsykdom. Mm. Fordi det finnes eh, celler i immunsystemet som kan drepe kreftceller, da mm. særlig disse cytotoksiske T-cellene. Mm. Men problemet er at de cytotoksiske T-cellene som gjenkjenner kreftcellene, altså sånne tumorspesifikke cytotoksiske T-celler, mm. de blir jo også deaktivert av de samme sjekkpunktene etter hvert. Mm. Så, så da kan kreften vinne den kampen ved at de, de T-cellene som kan angripe dem mm. blir deaktivert. Så da har man jo derfor utviklet medikamenter som blokkerer mm. sjekkpunktene, som har til hensikt da, å forhindre deaktivering av de tumorspesifikke, cytotoksiske T-cellene, mm. slik at de i større grad kan drepe kreftcellene.
1: Det er sånn som de overleggende som bare jobber og jobber, jobber til de over 70. De bare jobber på, for de får ingen bremser. <laughs> ikke, det er det lov å si? Jeg tror
0: er lov å det er
1: bra. Det er bra at de ja, sånn er. De ja. avall, Det er sånn, ja. De som kan mest av alt, og jobber, bare jobber på. Det er sånn. Ingen bremser. Mhm. Mm. Ingen pensjon, liksom.
0: Ingen, uh, ingen pensjon
1: så det checkpoint när mode nå nå boom det så å nu blir jag gammal nu ja. blir det pensionsålder.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Det är <er> verkligen
1: <laughs> men så får de bara jobba på.
0: Ja så, så ser man att ja. den legen här kan ju inte pensioneras för det är ju den legen som kan, kan göra akkurat den jobben här. Han kan
1: vinna över cancer. Eh,
0: nettopp. Så är det, är sant?
1: Ja. Jag känner nog inte sånt.
0: Problemet det är ju det att du fjerner jucke checkpointet til kun de tumörspecifika cytotoxiska T-cellerna. Nej. Du fjerner checkpointet til alle, Alle de der
1: kobboilis-leggene som har grønne på. Ja. De ja. Det er jo ikke bra.
0: Og eh, siden vi sa at sentraltoleranse ikke er perfekt, mm. så er det jo avhengig av å ha gode, periferie toleransmekanismer. Mm. Og det disse medisiner gjør, er jo i praksis å fjerne en, en veldig viktig periferet toleransmekanisme, mm. og derfor er det enkelt å forstå at autoimmune fenomener er en väldigt viktig og vanlig bivirkning av sånn behandling. Mm. Nå tror jeg forhåpentligvis at vi har snakket oss gjennom de viktigste aspektene av immunologisk toleranse, og som mm. sagt så tror jeg at det vil være et viktig grundlag når vi skal snakke om autoimmunitet, og forskjellen på autoimmunitet og autoinflammasjon i neste episode. Mm. Så da kommer vi tilbake til litt av disse samme prinsippene da. Det blir spennende. Så da håper jeg at du er med da, da også i neste episode. Jeg inviterer ja. deg inn på Hai barnerommet no. for en ny podcast-episode om et uh, par dager. Ha noe valg. Du har ikke noe valg.
1: Ok, snakkes. Takk for nå. Ha det.